0: El siguiente podcast, Conociendo sus derechos con Joseph Malouf, es traído a ti gracias a Joseph Malouf Associates. Si fue víctima de un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica, llame al abogado Joseph Malouf. 301-947-8998 o visite attorneymalouf.com Joseph Malouf. Para él, es personal. El abogado Joseph Malouf ya está con nosotros. Eh, abogado... Eh, la idea de educar a la gente la, la idea de mantener a la gente como eh, se dice por allá pues avispada pues adentro del círculo, <ríe> adentro de los secretos de la industria ha sido algo que yo he hecho en mi carrera uh, tú has sido mi testigo por años, hemos ya, tratado ya. de coger lo complicado que a veces la ley es y lo hemos puesto en términos para que la gente diga, oh yo pensé que era más complicado sí. no lo es, si lo podemos simplificar y ponerlo en términos que todos podemos entender, eh, más eh, pueden ayudarse de su situación. Hay algo que mucha gente desconoce, que yo conozco muy bien, y es algo que tiene que ver con la investigación de un accidente. Ahora, muchas personas dicen, ¿de qué está hablando? Le vamos a hablar del código de seguros. Estamos hablando de la ley que las compañías de seguros tienen que cumplir Estamos hablando del contrato que usted tiene con la compañía de seguros de qué hacer. Yo creo que la función y el papel de la compañía de seguros tenemos que explicarlo. Tenemos que explicarle cuál es el verdadero papel de esa compañía. La compañía es, Usted no demanda a la compañía de seguros cuando tiene un accidente. ¿okay? No. Entonces hablemos de eso el día de hoy para que cuando usted tenga un accidente y ya sea un caso serio donde tenga que llamar a un abogado uh, o ya sea que el accidente haya sido culpa suya o ya sea que el accidente haya sido pequeño, me gustaría darle una pequeña explicación. ¿Cómo funciona el proceso legalmente para que la próxima vez que usted tenga que lidiar con algo, ahora usted va a tener ese tipo de información? La información es es poder. Así que comencemos con el accidente. ¿Qué pasa cuando uno tiene un seguro? El seguro es un contrato que yo tengo con una compañía. Correcto. Y el contrato dice que cuando yo esté en un accidente, que depende de ciertos factores, ellos van a hacer esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces, comencemos con lo más básico, que es defenderme. El seguro me promete a mí, cuando yo lo compro, y hoy van a hablar, por supuesto, con el genio de los seguros, Pablo Guerra, así que al final del programa los vamos a pasar cabalito para seguir el tema con, Carlos, con Pablo. Pero la idea es que cuando yo compro un seguro, yo tengo protección de uh-huh. que si yo cojo este texto que Samuel me está mandando y me distraigo por un segundo, que puedo chocar a alguien y ser mi culpa. Correcto. Ahora, si yo no tuviera seguro, Samuel, ¿qué pasaría? La persona que yo choqué, una vez más, me estoy distrayendo con el celular, Samuel me manda un texto, Ajá. choco a una persona... Eh, no nada muy grave, pero está la persona, tiene que ir al hospital para que le chequen. Ahora, ¿qué pasa? Esa persona tiene un carro. Yo me pasé un alto, digamos, me distraí, me pasé un alto. Esa persona tiene un carro, pero esa persona no tiene full coverage. Esa persona solo tiene liability. Liability, que explicamos, es la parte que me defiende a mí cuando yo tengo la culpa. No va a arreglar el carro de la otra persona a menos que el accidente haya sido un a menos que esté en la póliza como full coverage o en el caso mío, mi seguro bajo liability pagaría el daño que yo le causé al otro carro, incluyendo daños y perjuicios por cuánto dinero. Bueno, ellos pagan hasta el límite que yo compré. Si se quedan sin dinero porque el caso es muy serio. Ahora yo tengo que poner los ahorros míos para pagar la diferencia. Por eso es importante comprar un seguro alto de límites altos para que lo puedan defender y proteger su casa y también, en caso de que usted sea víctima y su familia, poder tener un fuente, una fuente una cobertura más grande uh, de límites. Recuérdese, 100 mil dólares por persona, 300 mil por grupo, mínimos para arriba de cobertura. Es importante que lo tenga. Ahora, cuando el seguro escucha del accidente, o sea, el accidente ocurre, ¿no? Una vez más. Sí, sí. El accidente fue mi culpa, Ajá. Yo estoy distraído, me paso un alto choco a otra persona. La otra persona no tiene full coverage. Esa otra persona se va donde el abogado Maluf y quiere demandarme a mí porque quiere que yo pague los daños del carro y le urge saber de mí por qué. Porque la persona no tiene full coverage. Quiere decir que la reparación del carro de la víctima no se va a hacer hasta que mi seguro esté de acuerdo que ellos están obligados a pagar mi, mis actos. O sea, si yo voy donde mi seguro, Samuel, y le empiezo a mentir y decirle a mi seguro, no, hombre, yo no me pasé el alto. El alto yo lo hice, la otra señora venía, yo creo que estaba poniéndose el, el maquillaje o algo y, y, no la, y no me vio y, y no, yo, yo hice el alto. O sea, ¿me entiendes? Si tú empiezas a mentir para zafarte de que tu seguro te podría subir, y tal vez no te suba, pero te podría subir, entonces, ahora el seguro va a, vamos a hablar entre comillas, investigar el caso. Sí, y ese claro. es el tema del día de hoy, investigaciones. ¿Qué son estas investigaciones? Bueno, el código de seguros requiere que la compañía de seguros de la persona que usted reclama tuvo la culpa, haga una investigación del accidente en 30 días o menos. 30 días. Entonces, usted tiene el accidente hoy, una vez más, no fue su culpa y usted no tiene full coverage, y ahora necesita que le arreglen el carro para ir a trabajar. El otro seguro no le responde porque dice que están investigando el caso. Ellos tienen 30 días para hacerlo. ¿Qué investigación hace el seguro para que usted se prepare a la hora de un accidente? A ver. El seguro quiere ver el reporte de la policía, pero hablamos previamente. La policía no hace un reporte si alguien no va al hospital. Exacto. Ahí sí, Entonces, claro. una buena Ahí razón un por la cual debería de ir al hospital usted es para que la policía haga un reporte y para que le chequeen a usted y estar seguro de que usted no vaya a morirse después de este accidente. Entonces, el reporte de la policía es un papel gigante, juega un papel grandísimo. Segundo, van a entrevistar a la la persona que venía manejando el carro. A veces es el dueño, a veces no. A veces es el hijo, a veces es el primo, a veces es un amigo que va manejando el carro. Y el dueño no es la misma persona. Es lo que hace mi hija cuando vienen de afuera y dice, Dad, I need a key. Of course, <ríe> tienen que ir a comprar algo, no van a ir caminando. Entonces, ellas tienen todo el derecho de manejar tu carro si no las Ajá. has excluido de la póliza. Y, consecuentemente, si ellas, Dios no quiera, están en un accidente y es culpa de ellas, tu póliza pagaría los daños. El seguro te llamaría a ti porque el carro es tuyo y quieren saber si le diste permiso a manejar el carro y número dos, tienen saber si el carro tuyo tiene daños y, va, y si tienes full coverage, lo repararían, aunque el accidente fue tu culpa. ¿Okay? ¿Ok? Ahora, yo sé que mucha gente dice, bueno, pero el accidente de la policía dijo que fue culpa de la otra persona. Entonces, ¿por qué no me arreglan mi carro? ¿Por qué se lleva tiempo? Bueno, la compañía, al investigar el caso y hablan con cada sujeto, tienen que averiguar. Número uno, quieren saber si hay alguna defensa. Muchas veces una persona se puede pasar la luz en rojo, pero tal vez el peatón venía cruzando en contra de la luz también al mismo tiempo. Usted puede tener dos actos de negligencia, uno por parte de un carro y el otro por parte del otro carro. Un carro se puede pasar la luz en rojo, el otro puede venir muy rápido. Un carro puede... Entonces el seguro quiere asegurarse de que tal vez no tengan que pagar nada si el accidente fue culpa de los dos. Los seguros no pagan muchas veces. Ah solo full coverage paga entonces si usted tiene liability only y, los, y el accidente no saben de quién fue la culpa y no determinan quién tuvo culpa uh, pierde el caso puede perder el caso entonces es importante inclusive en la corte un abogado puede perder el caso donde el juez dice mire aquí pasaron tantas cosas y yo no estoy seguro quién tuvo la culpa los dos pierden entonces es importante por eso nosotros hemos dicho que usted documente su caso entonces, ¿qué cosas vamos a documentar? Bueno, vamos a ser prácticos. Fotografía es lo más fácil. Ahí tiene Samuel el celular, que tiene con eso una cámara de video, tiene una cámara de fotos, tiene una grabadora. ¿De qué manera puede utilizarlo? Yo lo haría de esta forma. Si el accidente ocurre donde un carro le pega de un lado, o se cruza de carril ilegalmente, algo de así, Muy importante que tome un video de dónde el carro quedó, el carro suyo, y dónde quedó el carro del otro en, en relación a la calle. ¿A qué me refiero? Si usted va manejando adentro de su carril, en la carretera, y otro carro se mete a su carril, típicamente esa es la culpa del otro carro. Porque un carro que está cambiando de carril es el que tiene la obligación de chequear que el carril donde va a meterse está libre y va a entrar de una manera segura. Y hay un espacio para él, ¿no? Claro. Claro, si no, la policía le va a poner una multa que se llama cambio de carril inseguro. ¿Me entiendes? No es seguro cambiar. Entonces, necesita usted asegurarse que el video que toma y las fotos que toman reflejen las llantas Goodyear o no las llantas del carro okay. Okay. las llantas del carro para ver dónde están las llantas el si el señor. carro suyo señora está en el, adentro de las dos líneas del carril, adentro de, de, de lo que está pintado como las líneas de la carretera y el otro carro está medio carril suyo, entonces usted va a ganar con esa foto, pero no solo la foto del carro, la foto del carro y la calle para que se vea dónde estaba el carril marcado, ese es el detalle que quiero que aprenda hoy que se puede hacer bien fácilmente. Tome un video y tome fotos de todo lo que pueda. La placa del carro que le chocó, muy importante. Esa placa tiene una fuente de información que un abogado puede utilizar para obtener el nombre verdadero del dueño del carro, el nombre la dirección del dueño del carro, Ajá. donde se tiene que presentar la demanda en el caso de que usted tenga que demandar. Entonces, esto de que usted para y la otra persona mueve en el carro, no toma fotos, la otra persona se disculpa, le dio lástima uh, y le dio un número de teléfono, usted llega a la casa, llama ese número y se da cuenta que era un número falso, ahora no puede hacer nada. Ahora se queda en la calle. Entonces ahora el seguro suyo podría pagar, pero necesita haber demostrado, tiene que demostrar, perdón, de que usted hizo un buen trabajo en documentar el accidente para evitar esto. Y tal vez le en el caso porque usted ni siquiera tomó la placa. Entonces, ¿qué hacer? Ajá. Mire, hay un montón de cosas. Número uno, si usted va al hospital, que es lo que siempre recomendamos Samuel y yo, y ahora hay muchas maneras de ir al hospital de una manera segura por lo del virus, obviamente es una preocupación. También puede ir a Urgent Care. Pero trate, si puede ir al hospital... debe ir al hospital porque usted sabe que el accidente pudo causarle algo serio. Hágalo y eso va a facilitar la creación de un reporte de la policía, número uno. Número dos. Eso es fundamental, ¿no? eh, Ayuda mucho, Samuel. A veces la gente no quiere ir al hospital y no quiero que se sientan presionados, pero si no, no va al hospital no es el final del mundo. Tal vez no va a haber un reporte, pero también usted puede hacer lo siguiente. Tome fotos, la placa. Si la persona que tiene la culpa se disculpa con usted, que es muy común, a veces nosotros los católicos cualquier cosa, boom, culpabilidad y me disculpo Ajá. Uh, eh, hay gente que se disculpa gente grande que se disculpa uh, es bueno que lo apunte póngalo en algo por escrito y que le firme el accidente fue mi culpa the accident was my fault y lo firma uh, eso, acabo de ganar un caso en cinco minutos por eso porque el cliente es un amigo mío y me llamó, me dijo, mira, me chocó Ajá. un carro y se pasó la luz en rojo y el ¿qué hago? Le digo, bueno, habla con la policía, ve al hospital, todo lo que te le, le estoy diciendo a mi clientela ahora, a nuestra bueno. audiencia hoy. Y le dije, si tú puedes, el que te chocó se siente culpable y sabe que fue su culpa, ¿por qué no le pides que lo apunte en un papel? El accidente fue mi culpa y te lo firme. Si te dice que no, ya tú sabes que el tipo te va a buscar problema. Pero si te dice que sí, ya saliste de un problema. Bueno, el tipo le firma sin problema, porque sí, el tipo se sintió mal en el momento. Y le firmó. Pasa la semana, no le reparan el carro. Pasan dos semanas, no le reparan el carro. Pasa el mes, el seguro me dice, no, el accidente no lo vamos a pagar porque también fue culpa de su cliente. Entonces yo inmediatamente puse la demanda en la corte, como lo dije previamente, ahora en Washington, la pongo electrónicamente, pum, 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 pongo la demanda y el tipo vive en Kentucky y le mando a dejar la demanda durante la pandemia. El tipo no salió de la casa y se la entregaron. Ya. Así que rápido lo, lo agarré y tenía que viajar para acá. Y la compañía de seguros en pánico. Le dije, ¿ustedes han leído el papel que él firmó? Y le mandé una fotografía del papel firmado por el cliente de ellos. Yo tengo el original diciendo que el accidente fue su culpa. A las 24 horas tenía un cheque en mi escritorio. ¡Ándale! Entonces, eh, eso es lo que pasa, ¿ok? Cuando tú tienes una situación en donde la persona que tiene la culpa... Tal vez se hace para atrás después y dice, no, la verdad que no fue toda mi culpa. Es cierto, es el, él se fue muy rápido, él no se miró, él pudo haber parado, él pudo haber hecho y entonces no le pagamos nada. Y ahora usted se queda sin su dinero. Y a veces cuando no hay daños personales, quiero clarificar esto. Uh-huh. Mucha gente me llama a mí, me dice, abogado, mire, me chocaron el carro. No fue mi culpa, el carro mío vale 3, 4, 5 mil dólares y uh, no lo puedo reparar y tengo que ir a corte porque el tipo dijo que no fue su culpa el seguro dijo que no yo no tengo solamente tengo liability bueno ¿por qué no tomo ese caso? te voy a explicar por qué no lo tomo a ver no lo tomo Samuel porque la única base de la demanda es el daño de reparación no hay honorarios profesionales no hay gastos de corte Ajá. entonces si yo pongo una demanda por un caso donde el carro tiene 5 mil dólares de daño de propiedad y el hombre lo tiene que reparar ¿okay? Yo voy a corte, lo más que puedo demandar es por esa cantidad específicamente. Y si yo le cobro al cliente una tercera parte que es el estándar, o un 40% por litigio, más los gastos de la demanda de la corte, y a veces tienes que llevar testigos, tienes que poner investigadores, tienes que tomar declaraciones juradas, cosas... Pero supongamos que te salga barato, se te puede ir gran parte de esos 5 mil dólares en ir a la corte. Y aunque tú tengas la razón y tú ganes el caso el juez no te va a poder dar más dinero de lo que le deben a tu cliente. Entonces, como abogado, tú tienes que ser justo con la gente y decirle, mire, yo me voy a quedar con todo su dinero si ganamos. Ajá. Y eso no es correcto, pero muchas veces los gastos, si son 800 dólares de reparación del carro, si son 2 mil dólares de reparación del carro, si son 1.500 dólares de reparación del carro, los gastos de corte y los gastos del abogado son más que eso. Ahora, si son cinco mil, tal vez te quede algo, tal vez te quedan dos mil dólares. Pero ahora tienes un cliente que le ganaste la demanda, pero no puede reparar su carro. Todavía perdió. Pero La ley tiene que cambiar. Para que esto cambie, damas y caballeros, tenemos que tener una ley en el Estado que diga que usted puede recibir honorarios profesionales por un abogado, gastos de corte, en el evento de eso. Yo lo haría ojo cerrado. Si tú me dices, mire, el cliente va a recibir todo el dinero que su cliente necesita para reparar el carro entonces yo ya puedo gastar en el caso, coger mi plata y él va a recibir su dinero todo el mundo va a estar feliz eso es lo que pasa cuando alguien tiene daños y perjuicios ahora daños y perjuicios se refiere a dolores físicos daños y mucha gente dice pero yo no tuve ninguna herida hay mucha gente que cree que la palabra herida es nada más sangre donde estás con hemorragia te corta un brazo y estás sangrando No, los carros tienen cinturones de seguridad hoy en día. Vemos menos sangre, honestamente, pero lo que todavía vemos es una tremenda sacudida. Y si su cuerpo está en el cinturón de seguridad que debería de estar siempre, y le pegan por detrás y le causan dos o tres mil o cinco mil dólares de daños al carro, su cuerpo va a ser sacudido como una muñequita. Y depende la edad, condición física, y si usted tiene problemas de la espalda como yo, o si usted... Eh, tal vez eh, nunca ha tenido un accidente y ahora, eh, ¿me entiende? Tiene un accidente y siente dolores que nunca ha sentido y ahora tiene que ir a terapia y su vida empieza a, a cambiar y ya no es tan alegre la situación. Es donde usted tiene que poner un abogado porque el proceso, por muy fácil que es, mire toda la media hora que nos hemos pasado casi, hablando de solamente investigar el caso, eso es, eso todavía no hemos abierto el caso. O sea, esto es investigar el accidente. ¿Por qué? Porque le juegan sucia, señora. Y, señor, yo quiero que todos escuchen algo muy real. Los seguros son negocios. No estoy ofendiendo a Pablo, espero, pero los seguros son negocios, no son miembros de la iglesia, no son grupos de la Cruz Roja, no son agencias de ayuda. Los seguros cumplen el contrato o no cumplen el contrato. Ellos no ayudan o o ayudan. Eso de ayudar es cuando alguien hace algo que no tiene legalmente la obligación de hacer. Los seguros por ley no pueden hacerlo. Entonces, el seguro no puede... ¿Cómo decirle? El seguro no puede representar sus intereses. El seguro no puede estar para ayudarle a usted. El seguro no le va a enseñar a usted cómo ganar el caso en contra de ellos. El seguro se protege a sí mismo. ¿Y usted quién le va a enseñar? El seguro tiene años haciendo esto. El seguro sabe las reglas mejor que todos La nosotros. Exactamente. Porque ellos hacen esto todos los días, desayuno, sí, almuerzo y cena. Y usted solo ha sí, tenido un accidente. Entonces, escúcheme, documente su accidente. Si la persona que tuvo la culpa, y usted también, y usted cree que ir al ortopedago ortopeda o al quiropráctico va a ser suficiente y no va al hospital y no llega la policía, no hay problema. Tome fotos de todos lados, pídale un documento firmado, no quiere firmar algo, pídale una grabación, grábele un video, como una foto le tome el video a él. Mire, por favor, quiero, yo soy fulano de tal, entrevistando a fulano etal, tal, estuvimos en un accidente ahora... Eh, quiero saber si el accidente fue su culpa y el tipo, sí, sí fue mi culpa mi seguro es State Farm mi seguro va a pagar, no se preocupe grave eso, ¿y por qué? porque sabe lo que el seguro va a hacer si usted no hace eso el seguro va a a recibir una llamada de la persona que le chocó y la persona que le chocó va a hablar con el seguro de State Farm, vamos a escoger State Farm hoy y coge el seguro y llama a State Farm y le dice yo estoy reportando acabo de chocar a Samuel Galvez Ok, cuénteme qué pasó. Ah, no, el accidente, yo creo que fue hasta mi culpa, pero no, no, creo que no. Yo creo que culpe culpa Samuel más que yo. Él retrocedió, yo no le pegué por detrás, él retrocedió para atrás. <risa> sí, ¡Wow! <claro. risa> ahora, ahora el seguro tiene una versión completamente diferente del caso, y usted al día siguiente llama al seguro y le dice, mire, yo creo que me arreglen el carro. Y el seguro dice, no, va a reparar nada. ¿Por qué? Porque hablamos con nuestro asegurado, nos dijo que el accidente fue su culpa, señor Yo tengo un montón de gente que me ha llamado con este problema y le quiero enseñar hoy cómo no tener ese problema, documentando su caso. Exactamente. Una vez más, la gente que tiene la culpa no debería de tener ningún problema si lo admiten, diciéndoselo por escrito o en grabación. ¿Por qué? Porque ahora hace lo que yo hice con el caso de mi amigo. Yo le cogí ese papelito y lo mandé al seguro y al día siguiente le pagaron a mi cliente. O sea, tuve que poner la demanda porque el seguro tenía un montón de teorías, pero puse claro. la demanda para claro. poner la soga al cuello, para poner presión. ¿Por qué? Porque mire, yo estoy a 20 minutos, no, 20, no 40 minutos de Washington, D.C., de la corte. Ajá. Y yo puedo llegar en 40 minutos a la corte. El hombre está en Kentucky. Si yeah. no es donde venden pollo, del yeah. Estado, yeah. de Kentucky. Yeah. Yeah. Eso se va a llevar, ¿me entiendes? Dinero, viaje, gastos. Y él vino a manejar aquí, chocó a mi cliente aquí. Entonces yo lo puedo traer para acá. Yo no tengo que ir a Kentucky a buscarlo. Ah, bueno. Entonces yo aproveché mi conocimiento de la ley y del proceso para hacer algo completamente legal y ético. Poner una demanda porque el seguro me dijo que no iban a pagar voluntariamente. Pero después cogí el teléfono y llamé al seguro. Le dije, mire, la corte es mañana. ¿Van a llegar o no? ¿Qué corte? Oh, el cliente no les avisó que tenía corte, tenemos corte mañana. Y ahí le mandé el papel, hablé con el supervisor, tremendo escándalo y le pagaron a mi cliente en 24 horas. Pero no hubiera yo, puesto la demanda, Samuel no le hubieran pagado. Sí, pero eso no... Eso nos, hubiera sido ya, más difícil. Ya. Bueno, claro, el, el, la, la experiencia y el conocimiento de la ley es importantísimo a la hora de una situación como esta abogado. Es, y no es solamente lugar. para los abogados saber la ley, usted lo puede saber y lo vamos a aprender juntos con Samuel Ajá. hasta el último programa que hagamos algún día <ríe> sí, pero sí, la sí. realidad es de que es, no es tan difícil, mire usted tiene un accidente y no quiere tener esa mala experiencia y yo sé que usted me ha llamado hay personas que pueden estar escuchando el programa que probablemente llamaron a decir, mire, yo tengo un accidente, pero el carro no me lo quieren arreglar y eso es lo único. Yo no puedo tomar ese caso, por lo que le expliqué. Pero si usted va al hospital, va al doctor y tiene daños físicos y no tiene que ser sangrar, dolor de cabeza, dolores de espalda, dolores del cuello, estas cosas son peligrosas si usted no las trata con un terapeuta y con un doctor. Con el tiempo podría tener complicaciones. Y hay gente que tiene discos herniados. ¿Tú te acuerdas de Juan, Juanito? Ajá, Juanito tuvo un accidente en la, en la 270 le pegaron por detrás un amigo de Samuel, ecuatoriano, muy buena gente el ah, pobre Juan jovencito, trabajando, haciendo, saliendo adelante, le pegan por detrás y le, y, y le, le hernió un disco a, ah. al hombre y como él no fue al hospital, no fue a nada no había reporte, el seguro no le quiso pagar absolutamente nada, dijeron que eso no fue un golpe muy serio, y tuvimos que poner la demanda, pusimos expertos, investigadores Uh, caso difícil de investigar porque no habían o sea, en la 270 él ¿Cómo, le pega ¿cómo, abrigo ¿Cómo abrigo a uno? uno okay. O sea, él no, no fue al hospital entonces la policía no llegó, había tráfico y la gente tenía que irse, entonces intercambiaron información rapidito, pero mira le causó al pobre Juan tener que poner una demanda en la corte no pude yo resolver el caso rápido con una negociación, entonces a veces si el abogado no sabe lo que está haciendo se lo doy, hay abogados que no saben lo que están haciendo, Hay cosas que ocurren porque no saben el área, creen que saben de todo, porque saben de de DUIs o saben de casos de violencia doméstica o saben casos de, de contratos. Este es diferente, este es un ambiente distinto. Y si usted documenta bien su caso al principio, no tiene que ir a corte. Por eso queremos que cuando usted tenga un accidente, Dios no quiera, pero las estadísticas dicen que sí que usted documente el accidente, tome Ajá. fotos, tome fotos de la placa para saber quién es el dueño del carro, tome fotos del carro y de los golpes para poder ver el ángulo. Mucha gente cree que la investigación solo es en la entrevista. No, es ver la foto, ver la entrevista, ver el reporte de la policía y ver si todo coincide. Si usted dice que le chocaron del lado derecho, entonces tiene el daño del lado izquierdo, va a ser un problema, ¿no? el, sí, tiene el, daño, el daño por detrás. Entonces todo es importante, tome fotos, tome información, vaya al hospital, no va al hospital, vaya a Urgent Care, no vaya a Urgent Care, llámeme al día siguiente, podemos hacerle una cita con un ortopeda de, de recomendación, típicamente lo que recomiendo es mi ortopeda, para que la gente sepa que yo no recomiendo cualquier cuac, yo mando okay, a la gente un, entiendo. un ortopeda, no quiropráctico, médico, ortopédico, mm-hmm. y, uh, y la gente puede recibir tratamiento médico, ponemos un reclamo y... y La mayoría de casos, todavía el 95% al 98% de todos los casos se resuelven. Y si la gente va al doctor, cumple su terapia, hace sus cosas, produce los documentos que necesitamos para probar el salario perdido. Que a propósito, quiero mencionar salario perdido. Usted tiene derecho a reclamar salario perdido después de un accidente, pero quiero explicarle las reglas en 30 segundos. Número uno, usted tiene que tener un papel del doctor que diga que no puede trabajar. Si usted simplemente no va a trabajar... Tal vez el día del accidente, el día siguiente, unos dos o tres días, no es problema. Pero si usted se sin trabajar un mes, necesita un papel del doctor que diga que no puede trabajar un mes. Yeah. Número dos, no puede trabajar. ¿Ok? Yeah. <risa> no puede tener el papel que dice que no puede trabajar y todo el mundo va a trabajar y quiere reclamar. No, físicamente no puede trabajar. Número tres, y esta es la parte más importante, no se me enoje. Si usted está trabajando con cash y no hay manera de probar su salario, van a usar los impuestos. Y si usted no reporta nada en sus impuestos o reporta muy poquito, ese poquito es lo que le van a dar. Entonces, Ajá. acuérdese, cuando uno miente en los impuestos para ahorrarse un dinerito, es un fraude, es un crimen y a la hora de un accidente le va a costar dinero porque yo no puedo poner que usted gana 20 mil dólares al año en los impuestos, pero usted de verdad está ganando 10 mil dólares al mes. Entonces, tengo gente que gana buen salario, tienen buenos salarios están ganando 100 mil dólares al año, 80 mil dólares al año, pierden de trabajar un mes, son 7, 000, 8 mil dólares de pérdida, pero los impuestos dicen que ganan 2 mil al, al, al mes. Yo okay. solo puedo conseguir 2 mil. Así que documente Ajá. su caso, no vaya a permitir que nosotros, ¿verdad?, eh, no tengamos los papeles, porque eso es lo que retrasa el caso. Tenemos los papeles, tenemos la información, completa su terapia, la mayoría de casos en tres meses a seis meses se pueden resolver. Todo depende del tiempo que la gente tenga tratándose. Hay gente que lleva un año tratándose. El accidente es serio. Se va a llevar mucho más tiempo, pero va a ser mucho más dinero. En otro programa vamos a hablar de la valorización de los casos. ¿Cómo se valoriza un caso? ¿Cuánto dinero vale mi caso? ¿Qué pasa si tengo abogado o no tengo abogado? Pero hoy cubrimos la investigación del accidente, donde la policía llega, investiga el caso, habla con los testigos, la policía no llega. ¿Qué pasa Una vez más, usted puede tomar fotos. No es ilegal tomar fotos a propósito en la calle. No hay privacidad. Usted puede tomar foto de cualquier cosa que usted quiera que está en público, visión pública. Lo que no puede hacer es meterse a la casa de alguien a tomarle fotos adentro cuando tienen una expectativa de privacidad. Cuando no la tienen... Cuando ellos dicen, no, usted puede, todo lo hago las cosas en público, usted puede tomar un video y no pueden decir, mire, yo no le doy permiso de que grabe este video. Usted diga, a mí no me importa que me dé permiso. Es, estoy tomando un video de algo que está, eh, que es público, un evento público. Entonces, tome todas las precauciones que le mencioné para asegurarse de que no tenga una mala experiencia, yeah. compre un buen seguro, un seguro que tenga full coverage si su carro... ¿Quién compra full coverage y quién no compra? Mire, si usted tiene préstamo en el carro, tiene que tener full coverage. El seguro el banco no lo va a permitir. Abogado, si el carro, no tiene sí. que tener full coverage. Pero eh, si el carro vale poquito dinero, a veces gasta más comprando full coverage que lo que le va a valer el carro si lo destruye. Si el carro uh-huh. vale 500 dólares, el carro vale 1000 dólares, el carro vale 2000 dólares, tal vez no le convenga tener full cover. Pero hable con Pablo Guerra, Ajá. porque Pablo Guerra es el genio de los seguros, está con Alonso, Leo Alonso, y el grupo de profesionales que ellos son, que le van a decir qué necesita. Va a depender del valor del carro, va a depender de muchas cosas, pero Liability y UM, que es lo que le protege a usted, tiene que pedir 100 mil dólares para arriba por persona.